0: Wie van jullie vindt het fijn om in je geloof beproefd te worden? Nee, oké, okay, niet zoveel animo daarvoor, hè? Oké. Okay. Kijk, gevoelsmatig is de beproeving van je geloof een van de minder fijne dingen van het Christen zijn. Dat snap ik. Je hebt toch niet van die mooie plakaten die aan je muur hangt, met bijbelteksten erop, die over beproeving gaan? of van die bemoedigende kaartjes, hè, dat je beproefd zal worden. Iedereen die godvruchtig wil, wil leven, die zal met beproeving te maken krijgen. Zo'n kaartje heb ik nooit, nooit ontvangen trouwens. Want beproeving van je geloof is, is confronterend. Soms kan het ook heel pijnlijk zijn. Het is indringend, hè, het is moeilijk en vaak is het voor je gevoel <tus> ellendig. Want beproeving heeft, neemt allerlei verschillende vormen aan. En ik denk dat de meeste christenen beproeving kosten wat kost gewoon willen vermijden. Laten we gewoon eerlijk zijn. Wij vinden als christen zijn de beproeving niet leuk, toch? Nee. we vinden het niet leuk. Maar, gods, of be beproeving is, is Gods methode om de christen te heiligen. Beproeving is Gods methode om de christenen om ons te heiligen... Dat betekent dat het Gods methode is om de christen meer als de Christus te maken. En als ik zeg van, oké, okay, wie van jullie wil meer als christen zijn? Ik denk dat we allemaal onze hand opsteken. Oké, okay, wie wil daartoe beproefd worden? Nee. Maar beproeving is goed, want dat is Gods doel met ons. Kijk, tot nu toe hebben we de eerste twee weken, of de eerste twee van de zeven brieven behandeld. De eerste brief was aan de kerk in Efeze. Deze kerk heeft hun eerste liefde verlaten. Daarnaast deden ze hele goede dingen hoor. Maar hij had dat wel, Jezus had dat wel tegen de kerk, dat zij hun eerste liefde hadden verlaten. Vorige week, de tweede brief, was aan de kerk in Smyrna. Smyrna. Jezus had niets tegen hen. Ze werden vervolgd. Vanmorgen gaan we kijken naar de kerk in Pergamus. Uh, het wordt ook Pergamum genoemd of Pergamon. Dus ik weet niet welke bijbelvertaling je, je hebt... Maar voor de, vanuit de Herzinde staatsvertaling noemen we het Pergamus. Maar voordat wij de, de tekst in openbaring openslaan, wil ik uh, jullie vragen om Leviticus 18 open te slaan. Leviticus Genesis, Exodus, Leviticus. Leviticus 18. Nou, het Bijbelboek Leviticus werd zo'n twee jaar na de Exodus uit Egypte aan Mozes gegeven. Toen de Israëlieten. Kampeerde aan de berg van Sinaï. En wat de Leviticus is, het is God's handleiding... voor het leven van zijn volk... die hij, hij net een paar jaar geleden verlost heeft... vanuit de, ja, de slavernij in Egypte. Deze mensen, dat waren zo'n 2, 2 miljoen mensen... die hadden het gewoon keihard nodig... omdat zij zo gelijkvormig waren aan de wereld... Zij wisten niet hoe zij God hoorden te aanbidden. Zij wisten niet wie God was of wat God van hun vroeg. Het is dus door God gegeven zodat zijn volk Israël weet hoe zij hem hoorden te aanbidden. Het is door God gegeven zodat zij weten hoe zij hem hoorden te dienen. En hoe ze hem als de enige echte God van de Bijbel, de enige echte heilige God, hoe zij hem hoorden te gehoorzamen. En als je dan ja, alles, alle 27 hoofdstukken van Leviticus zou kunnen opzommen... dan zou je het eventueel kunnen opzommen in hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 5. En daar gaan we vanmorgen ook mee beginnen. Leviticus 18, vers 1 en 2. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, ik ben de Heere, uw God. En God zegt hiermee dat er geen andere God is dan Hij alleen... En, en hij is nu hun God. En als hun God en als hun verlosser heeft hij het recht om het volgende van hun te eisen. Vers 3. U mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt niet navolgen. Ook de gebruiken van het land Canaan waar ik u naartoe breng mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan. Kortom, de Israëlieten mogen niet meegaan in dingen die de Egyptenaren deden of doen. Ze mochten ook niet meegaan in wat de Canaanieten deden. Wat zij, moest, wat zij wel moesten doen, is zij moesten zich onderscheiden. Zij moesten eigenlijk compleet anders zijn in hun denken en in hun doen en laten vers 4 en 5 Mijn bepalingen moet u houden zegt God en mijn verordeningen moet u in acht nemen door daarna te wandelen. Ik ben de Heere uw God. Mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt zal er door leven. Ik ben de Heere. Nogmaals God zegt hier dat er slechts één echte God is. En dat zij nu het volk zijn van die ene waarachtige en levende God. Zij zijn nu monotheisten. Ze zijn niet langer polytheisten. Een betekent gewoon dat je één God dient. Een poly betekent meervoud dat jij meerdere goden dient. Nou, wat meteen volgt in vers 6 is het woord ontbloten. En dit betekent gewoon naaktheid. In vers 7 komt dit woord drie keer voor. Het komt voor in, in de woorden schaamte en ontbloten. In vers 8 komt het twee keer voor. En dan tot vers 20. Blijft de Bijbel de naaktheid bestrijden. Naaktheid. En vervolgens staat er in vers 20. Ga niet naar bed met de vrouw van een ander. Als je dat wel doet, word je onrein. Kijk. Als er iets was. dat de heidense culturen van Egypte en van Canaan kenmerkte. dan was dat naaktheid. Alles moest bloot. De heidenen die, die leefden voor losbandigheid. Ze leefden voor seksorgies. Dus hoe bloter, hoe beter. Naaktheid. En dan gaat hij verder. Vers 21 U mag niemand uit uw nageslacht overgeven aan de moleg om aan de moleg geofferd te worden. De naam van uw God mag u niet ontheiligen. ik ben de Heere. U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Vers 23 u mag, Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet voor een beest gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schandaad. U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidevolken die ik voor u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen. Vers 26 maar u moet mijn verordeningen en mijn bepalingen in acht nemen. U mag geen enkele van die gruweldaden doen, de ingezetenen van het land niet en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft. Want de mensen in dit land die er voor u waren, hebben al die gruweldaden gedaan, zodat het land onrein is geworden. En dan hoofdstuk 19 verleden 2. De Heere sprak tot Mozes... Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Tot zover. En waarom hamert God hier zo op? Waarom hamert God hier op? Omdat hier ook staat, dit is hoe de heidevolken zich gedroegen. Dit is wat zij deden. Zo was het leven in Egypte en zo is het leven in Canaan. En God zegt dus tot slot, heilig moet u zijn, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Nou, waar dit op neerkomt is dat God Israël uit die heidense wereld roept om zich af te zonderen. Om zich uh, te scheiden van de wereldse praktijken. Om zich te scheiden van de seksuele immoraliteit. Om zich te scheiden van incest, om zich te scheiden van bestialiteit, om zich te scheiden van homoseksualiteit. Zij moesten zich afzonderen, scheiden van al deze dingen. En de reden, de, de reden is heel bijzonder. Je zou denken van ja, want ja, we kunnen allerlei verschillende redenen verzinnen om dit niet te doen. Maar de reden is dit. De reden voor de afzondering en afscheiding is dit. Ik ben de Heere, uw God, zegt God. Dat is de reden, want ik ben de Heere, uw God. Met andere woorden, Israël... ...jullie doen deze dingen niet. Want jullie zijn van deze dingen door mij verlost... ...en nu ben ik uw God, punt uit. Dus jullie doen dit niet meer. Nou, de reden waarom ik dit gedeelte uit aan de Leviticus aansnij... ...is omdat heiliging... ...oftewel het apart gehouden zijn of uit de heidense wereld geroepen zijn, altijd al Gods standaard voor zijn volk is geweest. Het is altijd al Gods standaard voor zijn volk. En dat is het nu nog steeds. Ook in het Nieuw Testament hamert God hierop. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Petrus zegt, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, en dan citeert hij dit, wees heilig, want ik ben heilig. En dus het is, in het Nieuw Testament is het niet iets nieuws. Het is niet van, oh ja, maar dat was van het Oude Testament. Nee, dit is ook voor ons. En heilig betekent, even kijken of ik een slide heb. Ja. Heilig zijn betekent onder andere... Afgezonderd zijn van de wereldse normen, waarden, praktijken en activiteiten... die niet bijdragen aan het verheerlijken van de God van de Bijbel. Heilig zijn betekent onder andere afgezonderd zijn van de wereldse normen... waarden, praktijken en activiteiten die niet bijdragen... aan het verheerlijken van God of van de God van de Bijbel. Als een christen zich niet afzondert of scheidt van deze dingen dan noemt de Bijbel die persoon ontrouw aan God sterker nog de Bijbel noemt zo'n iemand een vijand van God Jacobus zegt in Jacobus 4.4 4, jullie zijn God ontrouw geworden omdat jullie luisteren naar je slechte verlangens zijn jullie vrienden van deze wereld geworden maar een vriend van deze wereld is een vijand van God dat is heftig hoor dat hoor je niet elke dag. Maar als je een vriend van de wereld wil zijn, dan acht de Bijbel jou en dan acht God jou, een vijand van God. In 1 Johannes 2 vers 15 en 16 staat dit. Jullie mogen de wereld en alles wat daar normaal is, niet lief hebben. Want als iemand de wereld lief heeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem. In de wereld is het normaal om je eigen verlangens te volgen. Het is daar normaal om alles wat je ziet te willen hebben en om op te scheppen over je bezit. Zulk gedrag hoort bij de wereld, niet bij de Vader. En Paulus slaat de spijker echt op de kop in Galaten 6 vers 14. Hij zegt, ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is. En ik voor de wereld. Met andere woorden, Paulus zegt. Ik ben dood. ten aanzien van de wereldse normen, waarden, praktijken en activiteiten. En al die dingen zijn dood voor mij. Mijn leven wordt niet meer beheerst. door de dingen die bij deze wereld horen, zegt Paulus. Dit is Gods standaard voor zijn kinderen. Het is altijd al zo geweest zoals we dat in Leviticus zagen. En het is nu in deze tijdperk van genade nog steeds Gods standaard. Nou, met dit als, als achtergrond, laten we openbaring 2, vers 12 tot 17 lezen. Openbaring 2, vanaf vers 12: En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt hij die het twee snijdende scherpe zwaard heeft ik ken uw werken en weet waar u woont namelijk waar de troon van de Satan is u houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogen zelfs niet in de dagen van Antipas mijn trouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont maar ik heb enkele dingen tegen u namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biljam die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen opdat zij afgodenoffers offer zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt, aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven en ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Het is zo gaaf. Ik kan nu eigenlijk al gewoon naar huis gaan. Dat is zo mooi. Maar hij zegt, schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit is hij, of dit zegt hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Nogmaals, de engel van de gemeente is de menselijke boodschapper... hoogstwaarschijnlijk de voorganger of een oudste van de kerk. In ieder geval is het de leider van die plaatselijke kerk. En Jezus omschrijft zichzelf hier als hij die het scherpe tweesnijdende zwaard heeft. Dit is wederom een, een, een van de eigenschappen van Jezus... dat in het visioen in openbaring 1 aan Johannes gegeven werd. En dit is terug te vinden in Johannes 1 vers 16. Zoals ik de vorige keren ook al zei... Uh, zijn deze omschrijvingen van zichzelf zorgvuldig uitgekozen? Want de eigenschappen die Jezus van zichzelf per kerk noemt, zijn juist relevant voor de desbetreffende kerk. En dat hadden we vorige keer, ook, vorige keer ook gezien. En nu dus weer: het scherpe tweesnijdende zwaard is zeer relevant voor de kerk in Pergamus. Hier kom ik later op terug. Pergamus lag zo'n. 160 kilometer ten noorden van Efeze. Het was de hoofdstad van Klein-Azië en het werd door velen gezien als de mooiste stad van Klein-Azië. Pergamos had, op de, op de, had de op één na grootste bibliotheek in de wereld, in die tijd. De grootste was in Alexandria. En deze bibliotheek in de Pergamos had zo'n 200.000 boeken. Misschien zou je denken, maar ja, ja, dat is niet heel veel. Maar het is echt indrukwekkend, aangezien er nog geen drukpers uitgevonden was. En men al die boeken met de hand moest gaan schrijven. En het was vooral wegens deze bibliotheek dat Pergamus een cultureel en ook een intellectueel centrum was. Nou, tot die tijd haalde uh, Pergamus uh, hoe heet dat, uh, om op te schrijven en die importeerde dat vanuit Egypte, maar op een gegeven moment uh, hield, hield het exporteren van uh, papyrus uh, op He, vanuit uh, Egypte. En omdat Egypte daarmee ophield, moest men iets anders gaan verzinnen, een ander materiaal gaan gebruiken om te blijven kunnen schrijven. En het materiaal waar zij voor gekozen was gemaakt van dierenhuiden en dit was uh, niet in Pergamus ontdekt, maar ze hadden het proces van het maken van deze vellen wel verfijnd. En zo hebben we de naam Perkament gekregen. Perkament is afgeleid van het woord Pergamus. Uh, hier heb je een voorbeeld van iets dat op Perkament geschreven staat. Hier dan? Die? Nou, het is ook een religieus centrum. Waar, ...waarin onder andere het grootste altaar ter wereld stond... ...het altaar van Zeus. En ik vond het wel interessant, want in 1886... ...heeft de Duitse archeoloog Karl Humann dit ontdekt. Die heeft de troon van, of de altaar van Zeus helemaal uit elkaar gehaald... ...naar Berlijn toegebracht... ...en heeft het helemaal weer in elkaar gezet, gerestaureerd... ...en dat staat sinds begin... 20 e eeuw in Berlijn. Het staat trouwens sinds 1930 in het Pergamon Museum in Berlijn. En dat is dat. Nou Pergamon stond ook nog eens wereldwijd bekend als een centrum voor heling en voor genezing. Ze hadden een soort kuuroord daar, een tempel. Deze tempel die daar stond was van de, de, de god Asclepios. Die uit de Griekse mythologie de god van geneeskunde, de god van, van genezing was. En ik heb niet veel tijd om daar allemaal op in te gaan, maar er gebeurden heel veel rare dingen in deze tempel. Het krioelde daar van de niet giftige slangen. En wanneer iemand een bepaalde ziekte had werd, en, en, en werd in die tempel dan door zo'n slang aangeraakt zou hij of zij dan genezen worden of zij. Hoe dan ook, Pergamus was een zeer afgodsdienstige stad... met alle gevolgen van dien voor de christenen. En de dingen die wij in Leviticus lazen... waarvan God zei dat de Israëlieten zich moesten onthouden... was in Pergamus de normaalste zaak van de wereld. De wereld. Alles draaide ook in Pergamus om naaktheid, losbandige seks, homoseksualiteit, bestialiteit, enzovoort, enzovoort. Het was daar dus niet makkelijk om een trouwe christen te zijn. En Jezus zegt in vers 13, ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Zoals met die andere kerken weet Jezus precies wat daar gaande is. En Jezus weet hoe moeilijk het was om in Pergamus een christen te zijn. Dat wist hij gewoon. Hij weet dat zij in een bolwerk van, van Satan woonden. Jezus weet hoe de moed in hun schoenen zakte toen Antipas omwille van Jezus vermoord werd. Er stond een, in Pergamus een altaar van Zeus. Ook stond daar de tempel van deze Asclepios. Ook werd de Romeinse keizer daar vereerd en aanbeden. En met, met alle gevolgen van dien voor de christenen. En om al deze redenen zou men Pergames kunnen identificeren met Satans troon of waar Satan woont. Nou, we weten niet precies waarom Jezus het zo noemt. Ik heb heel veel commentaren gelezen, heel veel uitleg daarover. Maar het is niet, hoe zeg je dat, zeker... Wel weten wij dat Paulus in 2 Korinthe 4, 4 en in Efeze 2, 2 Satan de God van deze wereld noemt. En dit betekent niet dat Satan gelijk is aan God, maar dat Satan hier op aarde wel een door God bepaalde macht heeft. En dat zien we overal om ons heen. Het kan dus zijn dat Satans troon en waar Satan woont simpelweg een uitdrukking is van het feit dat Satan in Pergamus uh, een bijzonder sterke aanwezigheid had. Het was een bolwerk van Satan. Ik weet of jullie het ooit ervaren als je naar een andere stad toe gaat. Ik heb het, ik heb het heel sterk bij een, een klein buurland van ons, uh, als ik daar ben, en dan, ja, dan, dan voel je gewoon een bepaalde duisterheid in dat land. Bepaalde, dat je in een bepaald bolwerk van de Satan bent. En dat was waarschijnlijk ook het geval in... Uh, in Pergemes. Maar hoe dan ook, Pergemes was, was gewoon een hele duistere stad onder de controle van Satan, waardoor het de kerk erg moeilijk gemaakt werd om christen te zijn. Maar kijk, ondanks alle tegenstand, ondanks Satans dreigende aanwezigheid in die stad, waren zij Jezus trouw gebleven. Ze waren Jezus trouw gebleven, ze hebben Jezus niet verlogend. Hij zegt, maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biljam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en wij bedrijven. Er waren sommigen in die kerk die zich vasthielden aan een valse leer, wat Jezus de leer van Biljam noemt. In tegenstelling tot de kerken in Efeze en in Smyrna had de kerk in Pergamos deze valse leraren niet bijbels aangepakt. Er waren mensen in de kerk die deze valse leer brachten. Wat Jezus dan hier de leer van Biliam noemt. En nog de kerkleiders, nog de kerk zelf hielden deze valse leraren tegen. Zij lieten deze mensen gewoon in de kerk hun gang gaan. Deze leer van Billiam, ik moet even teruggaan naar het Oud Testament, dat heeft betrekking op een bepaalde gebeurtenis dat terug te vinden is in het boek Nummeri, hoofdstuk 22 tot 24. In deze situatie, ik zal die voorlezen, maar ik zal het even opzommen. In deze situatie werd Israël steeds sterker en machtiger. Moet je je voorstellen, uit Egypte kwamen zo'n 2 miljoen mensen en ze werden steeds machtiger, steeds sterker. God zegende hun, God gaf hun de overwinning over al die andere volkeren en landen. En doordat zij steeds sterker en machtiger werden, werden de, de koningen de, van de buurlanden van Israël bang van Israël. Ze voelden zich door Israël bedreigd en terecht nou een zo'n koning was koning Balak van Moab deze Biljam die was geen valse profeet ik denk dat je misschien andere ideeën daarover kun zou kunnen hebben maar hij was in ieder geval geen valse profeet hij was een slechte profeet dat is wat anders want hij hoorde wel degelijk dingen van God hij sprak met God God gaf hem dingen om ook weer door te geven dus hij was geen valse profeet hij sprak ook echt namens God maar deze profeet was slecht. Hij had meer interesse in materiële dingen. Hij had meer behoefte aan wereldse dingen en aan status... dan in het behagen van de God van Israël. En deze Biljam stond bij koning Balak bekend... als iemand die, die hele volken of bepaalde mensengroepen kon zegenen... en vervloeken. Dus met andere woorden, hij had een bepaalde reputatie in, in de regio... dat als Biljam een volk zegende dan werd dat volk ook gezegend. En als Biliam dat volk vervloekte, dan werd dat volk ook daadwerkelijk vervloekt. En hiervoor bood koning Balak Biliam een heftige beloning aan om het volk Israël te gaan vervloeken. Zodat Israël geen bedreiging meer zou vormen voor Moab. Nou, dat vind ik wel grappig, want nu, nu was het zo dat, dat elke keer wanneer koning Balak Biliam erop uitstuurde om Israël te vervloeken, hield God Biliam tegen. Dus in plaats van het volk te gaan vervloeken, dwong God Biliam om Israël te zegenen. En tot drie keer toe deed, God, deed, deed Biliam dit. En dit frustreerde koning Balak, Balak mateloos. Waardoor koning Balak op een gegeven moment... Gewoon tegen hem zei, hou maar, hou maar je, je kan beter je mond gewoon houden. Niet in die woorden, maar het was meer van, oké, okay, zegen hun niet en vervloek hun niet. Met andere woorden, hou gewoon je mond. En deze koning Balak trok zijn aanbod van rijkdommen ook in. Goed, uiteindelijk was deze Biljam er niet op vooruit gegaan. En Biljam, die Biljam was, die ging dus naar de koning Balak toe... En hij kwam met een voorstel, zodat hij alsnog uitbetaald zou kunnen worden. Omdat God die toeliet, toeliet om Israël direct te vervloeken, kwam Biljam op een plan om Israël alsnog te schaden. Biljam adviseerde koning Balak om het volk van Israël van Gods wegen weg te lokken door hun te verleiden met wat? met afgoderij en met hoererij. Biljam wist, hij was een slimme man, William wist dat als Israël zich overgaf aan de heidense en aan de wereldse praktijken, dat God zelf Israël zou gaan vervloeken. En in nummer 25, 1 tot 3 staat dit. Toen de Israëlieten bij de stad zitten waren, begonnen de Israëlitische mannen vreemd te gaan met Moabitische vrouwen. Die vrouwen nodigden hen uit bij de offerfeesten voor de goden van Moab. En de Israëlieten knielden voor die goden en aten mee van de offers. Zo ging het volk van Israël Baal vereren, de god van de berg Peor. Ik weet hoe het toen ging... Maar ik kan me voorstellen als daar een of andere nightclub was. in die omgeving. En dat die vrouwen zeiden: hé, hey, kom lekker hier naartoe. En ja, dat ze uitgenodigd werden. Om, om dat soort dingen te doen. Maar goed, door Israëls ontrouw aan God. heeft God als gevolg. 24.000 mannen gedood. ...om zo de zuiverheid in de gemeente te herstellen... ...zodat Israël haar, in, in haar totaliteit... ...niet haar ondergang te moet zou komen. Best wel ingrijpend. 24.000 mannen dood... ...om de gemeente te besparen... ...van een totale ondergang. Dus Jezus zegt in vers 14... ...ik heb enkele dingen tegen u... ...namelijk dat u daar mensen hebt... ...die zich houden aan de leer van Biljam... ...die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen... ...opdat zij afgodenoffer zouden eten en hoerijbedrijven. bedrijven. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt, ik, dit, zegt dit, ik citeer. Biljam is het prototype van de dwaalleraar die een compromis sluit met het heidendom. Volgens hem kan men tegelijk God dienen en de afgoden. Met zijn leer wordt dit compromis bedoeld... De vermenging van het geloof in Christus met heidense overtuigingen. Dit denken is een strik voor de gemeente. Door het compromis van de leer van Billiam dreigt nu ook de gemeente in Pergamum tot afgoderij en immoraliteit te vervallen. De combinatie van afgoderij en immoraliteit is niet vreemd. Tempels waren ook vaak plaatsen van gewijde prostitutie. Het woord afgodenoffers is waarschijnlijk door christenen gevormd om vlees aan te duiden dat aan de afgoden gewijd was en in hun aanwezigheid, dat wil zeggen in een heidense tempel, gegeten werd. Ik heb, wel eens, ik, ik heb ook bij verschillende bedrijven gewerkt. En uh, in een van de bedrijven waar ik werkte, uh, werkte ik met een aantal mannen. Leeftijdsverschil was best wel groot. Sommigen waren begin twintigers, anderen waren dan vijftig plussers. Maar er zaten een aantal tussen die naar uh, bepaalde plekken toe gingen om om seks te hebben. En ik weet niet meer, ik ken de namen niet meer van die plekken, maar hij legde uit, nee, want ik was nieuwsgierig van, joh, wat bedoel je? Hoe zit dat? Ik wil weten waar mensen zich mee bezighouden. Dus hij, ik, ik vroeg, wat is dat voor plek? Nou, er zijn verschillende plekken hier in Nederland blijkbaar... ...waar je eerst gewoon kan eten... ...maar dan eet je daar gewoon in je nakie, denk ik. Met elkaar. En vervolgens... ...ja, kan je van alles met elkaar doen. Volgens mij is dat ook het eten van offervlees... En want daar is niets godlijks uh, aan wat die mensen met elkaar, wat die men, wat die mensen met elkaar do daar doen. De groep mensen in de kerk in Pergames, en dat Jezus hier in vers 14 aanspreekt, die verleiden zichzelf. En ze verleiden ook de rest van de kerk om een compromis te sluiten met de wereld. En weet je, dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Er, er is niets nieuws onder de zon. Dit gebeurt vandaag nog steeds. Om maar één voorbeeld te noemen. Er staat hier dus in vers 14 dat Biljam Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten. En wat? En hoererij bedrijven. God verbiedt in de Bijbel hoerij, zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament. Hoererij betekent niet wat meeste mensen denken. En Meeste mensen denken, als je het hebt over hoererij, dat, dat men naar de hoeren toe gaat voor seks. Hoererij in de Bijbel betekent simpel dit. Seks buiten het huwelijk. Hoererij betekent seks buiten het huwelijk. Nou, wat is dat? Seks buiten het huwelijk. Precies zoals het klinkt. Seks buiten het huwelijk. Hoererij is seks hebben met je vriend of met je vriendin voordat je getrouwd bent. Dat is hoererij. Hoererij is ook seks hebben met iemand anders terwijl je getrouwd bent. Dat is ook hoererij. Het wordt ook wel eens, uh, overspel genoemd. Maar dat is gewoon hoererij. Hoererij trouwens in het, in het Grieks is, is het woord pornea waar, waarvan wij wat krijgen. Klinkt als... Dus als je samenwoont en je hebt seks met je vriend of vriendin, dan maak je je schuldig aan hoererij. Als je getrouwd bent en je hebt seks met iemand buiten je huwelijk, dan maak je je schuldig aan hoererij. Of overspel. Sterker nog, als je naar pornografie kijkt en je hebt seks met jezelf dan maak je je schuldig aan hoererij. Lees Matthäus hoofdstuk 5 maar. De enige vorm van seks dat door God toegelaten wordt, wat trouwens de allerbeste vorm van seks is, is tussen één man en één vrouw binnen het huwelijk, totdat de dood je scheidt. Ja, maar, Stan, kom op, dit is 2016 of 2016. Dat was toen dat is toch niet meer van toepassing, dit is veel te ouderwets. Kijk, ik snap dat dit voor sommigen heel ouderwets klinkt. Maar, luister goed, dit klinkt alleen maar ouderwets... voor degenen die een compromis hebben gesloten... met het denken en het doen van de wereld. En helaas zijn er ook zat kerken... die, zoals de kerk in Pergamos... dit soort afwijkingen van de gezonde leer niet alleen tolereren... Maar het, zelf, maar het zelfs goedkeuren. Ja, want uiteindelijk voordat je een nieuwe auto koopt, moet je toch eerst een proefritje gaan maken. Ja. He, of als, als, je, als je gratis de melk krijgt, waarom zou je een koe gaan kopen? Tegen deze mensen zegt Jezus, bekeer u. Vers 15. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik. Tegen de kerk in de feesten zei Jezus dat hij de werken van de Nicolaïten haat. Hier zegt Jezus dat hij de leer van de Nicolaïten haat. Kijk, het is, al, het is erg genoeg hè, als iemand in de kerk een valse leer zelf hanteert, en dat hij er zelf ook naar leeft, maar het is heel wat anders als hij of als die persoon zijn valse leer overbrengt op andere mensen in een plaatselijke kerk. Het valt niet, te veel, niet veel te zeggen over de Nicolaïten, althans ik ga er niet veel over zeggen. Het betekent, de naam betekent het volk veroveren. De naam Nicolaïten betekent het veroveren van het volk. Dus het kan heel goed zijn dat deze Nicolaïten de mensen van de kerk in Pergamus trachten te veroveren met hun valse leer. Hoe dan ook, Jezus haat hun werken, hij haat hun leer en hij wil niet dat de kerk in Pergamus hun tolereert. Laat staan dat hij het goedkeurt. Vers 16, bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Weet je, de, de, de enige manier om radicaal, positief veranderingen in je leven te bewerkstelligen is door je te bekeren. Als ik een tumor heb, waar dan ook in mijn leven, dan kan ik die tumor wel koesteren. En misschien ook wel strelen van nee, het is, is oké. Okay. Nee, maar als ik gezond ver wil gaan leven, als het een kwaadaardige tumor is, waar ik binnen mum van tijd aan zou kunnen sterven, wat doe ik? Dan ga ik naar het ziekenhuis toe, dan maak ik een afspraak met de chirurg, dan wordt er gewoon radicaal, mijn lichaam wordt gewoon opengesneden met een mes. Dat is gewoon gewelddadig als je daarover nadenkt. En dat wordt gewoon uitgesneden. Weet je, en dat is hetzelfde met bekering. Je moet het eruit snijden. Je moet gewoon stappen zetten. Dat is de enige manier. En bekering houdt simpelweg in dat je je van gedachten gaat veranderen, waardoor je je handelingen gaat veranderen. En dat moest de kerk in Pergamus doen, anders zouden er consequenties zijn. Jezus zegt, als, als zij zich niet zouden bekeren, dan belooft hij dat hij naar hen toe zou komen om tegen hen oorlog te voeren met het zwaard van zijn mond. Nou, ik denk niet dat je wil dat Jezus tegen jou oorlog gaat voeren. Anders ik niet. Johannes viel als een dode bij hem neer of voor hem neer. En Jezus stond daar in zijn liefdevolle zelf. <laughs> er was nog eens geen sprake, hij, was, hij, hij verhefte zijn stem niet eens. Hij was nog niet eens boos op Johannes. En, en Johannes viel als een dode voor hem neer. Laat staan als Jezus naar je toe komt en oorlog met jou gaat voeren. Dit spreekt van oordeel, mensen. Niet het oordeel dat komen zal bij zijn wederkomst, maar een tussentijds oordeel. Dit moeten we heel goed snappen. Hè? In Hebreeën 4 zegt de Bijbel dat het woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard. In Ephesus 6 noemt Paulus het woord van God het zwaard van de geest. Jezus zegt dus dat als zij zich niet bekeren, hij met zijn zwaard, met zijn woord, de kerk zal gaan oordelen. Nou, misschien is het idee van een oordeel van de liefdevolle Jezus nieuw voor jou. Maar Petrus en Paulus leren ons allebei over het oordeel van God in zijn gemeente. In 1 Petrus 4, vers 17 zegt Petrus dit. Want de tijd van het oordeel is aangebroken en het begint met het huis van God. De tijd van het oordeel is aangebroken en het begint met het huis van God. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Petrus zegt niet dat God de zijnen zal veroordelen. God zal zijn kinderen niet veroordelen. Het oordeel waar Peters over spreekt heeft te maken met Gods kasteiding. Dat heeft te maken met Gods beproeving, met Gods zuivering, met, met loutering van de gemeente. En van elk individueel onderdeel. In 1 Corinthe, dat is heel erg interessant, over het, uh, het, het avondmaal gesproken, hè? Dat, dat men uh, niet op elkaar wachten. Uh, er was totaal geen uh, liefde onder elkaar, men hield niet rekening met elkaar. En dan zegt Paulus dit, in 1 Korinther 11 vers 31 en 32. Als wij onszelf zouden beoordelen, met andere woorden, als wij gewoon denken van, hé, hey, doe ik dit wel goed, ja of nee, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Dus als wij, zelf, als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar, als wij geoordeeld worden, worden wij door de Here bestraft opdat wij niet met de wereld veroordeeld zullen worden. Snap je, dit is dus een corrigerende tik, als het ware, van God, om ons weer op het rechte pad te brengen. Als ik afwijk, dan heb ik een tik nodig om me weer te corrigeren en weer terug te brengen op het juiste pad, zodat ik uiteindelijk niet veroordeeld zal gaan worden met de rest van de ongelovige wereld. ...daarom zijn er onder u... ...dit is zo bijzonder... ...daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken... ...en velen zijn ontslapen, oftewel gestorven... ...en dit is door toedoen van Gods oordeel. Dit is toch bizar... Dit, 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 ...hier staan we nooit bij stil... ...dat God ons oordeelt op deze manier, dat God zijn kerk oordeelt... op deze manier. Daar staan we nou bij stil. Althans ik niet. Of niet vaak genoeg. Kijk, God is heel erg geduldig. Maar als God vindt... dat wij te ver gaan en als hij vindt... dat zijn naam, als hij vindt... dat zijn zaak, als hij vindt... dat zijn bruid, de kerk... zijn evangelie en al zijn werk... door ons of door mij... geschaad wordt... Dan zal God ingrijpen en terecht. Dan zal God oordelen en terecht. Want dan hebben we het verdiend. Wie oren heeft, vers 17, je sluit mee af. Laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven en ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Deze geweldige belofte aan degenen die zich bekeren en die overwinnen. Ja, dat wil zeggen die zich terugkeren naar en die zich blijven vasthouden aan wat God van hun vereist. Het eerste dat God aan hen belooft, is dat men van God de verborgen manna te eten zal krijgen. Manna was dat bovennatuurlijk brood of eten dat het volk van Israël zo'n veertig jaar lang te eten kreeg in de woestijn. God zorgde daarvoor, hij voorzag daarin. Fast forward zo'n bijna 1500 jaar. In Johannes 6 zei Jezus dat Hij de ware manna is, het brood dat vanuit de hemel is gekomen. En dat wanneer iemand van het brood des levens zal eten, en dat is Jezus Christus, dat die persoon voor eeuwig zal leven. De belofte is dus dat God de trouwe christen het eeuwig leven zal geven. En ten tweede belooft God dat de trouwe christen een witte steen zal ontvangen waarop zijn of haar door God gegeven naam zal staan. Nou, misschien heb je zoiets van... Ja, pff, dat boeit me totaal niet. Wat is een naam nou? Waarom, waarom is het zo belangrijk? Nou, ik vind het zo ontzettend mooi. We hebben allemaal onze naam van onze ouders gekregen. En maar onze namen zeggen niets over wie wij zijn. Toch? God zal ons straks een nieuwe naam geven... dat zo persoonlijk is... dat wanneer het gegeven wordt... alleen God en ik zal weten wat die naam betekent. Want Hij gaat het aan mij uitleggen. En het zal een naam zijn... die geheel bij mij als persoon zal passen. God zal mij een nieuwe naam geven op basis van hoe hij mij in Christus ziet. Waarom vind ik dit zo mooi? Hier op aarde in dit leven ben ik Stanley Patrick Marinesen. Ik ben de jongste van acht kinderen. Ik ben nog altijd het kleinste broertje. En ik word gekend door mijn daden en door mijn misdaden. ik weet niet hoe het bij jullie zit, ik denk dat sommige van jullie, misschien niet jullie die hier zitten, maar er zijn sommige mensen die een andere identiteit zouden willen krijgen. En want gekoppeld aan hun naam staat, al, staat allerlei narigheid en mensen zijn daar omgekend. Liefst zouden ze een andere identiteit krijgen. Nou, ik denk vooral voor dat soort mensen dat dit van belang is. Dat, dat dit ook iets waar ik me echt rijkhalzend naar zou verlangen en alles eraan zou doen, dat ik die nieuwe naam zou krijgen. Straks zal ik door heel de nieuwe hemel en aarde worden gekend zoals God mij ziet. Dat is toch geweldig, mensen God zal ons een nieuwe naam geven en in de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal iedereen ons kennen met die nieuwe naam. Want zo ziet God ons. Het is exciting mensen, kom op nou. Laten we binnen. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent voor ons. Zo geduldig. Zo rechtvaardig. Zo getrouw in alles, Heer. En dat u ons uw woord hebt gegeven opdat wij niet in onwetendheid leven. Niet in onwetendheid door het christelijk leven zullen gaan. Maar opdat wij weten wat u van ons vereist. Opdat wij weten dat u van ons heiligheid vereist. Opdat wij weten dat u van ons verlangt en vereist dat wij ons afzonderen van de wereldse normen en waarden en praktijken en activiteiten die uw naam schaden. Dus heren, ik weet dat kennis of met kennis een bepaalde verantwoordelijkheid gepaard gaat. En dat wij vandaag misschien nieuwe kennis hebben gekregen. En dat die nieuwe kennis ons nu verantwoordelijk stelt voor die kennis. En dat wij daar iets mee moeten doen. Dus heren, waar wij ons van moeten bekeren, als er iets is waarvan wij ons moeten bekeren, vader, schenk ons als de bekering. Help ons daarbij. Om de juiste keuzes te gaan maken. Om ons te willen schikken aan uw goede, welgevallige en volmaakte wil opdat u in en door ons heen verheerlijk zal worden O vader ik zie zo uit naar die verborgen mannen het moment heren dat we overgaan van het tijdelijke naar het eeuwige ik zie zo uit naar het moment dat ik, dat wij een nieuwe naam zullen krijgen heren opdat wij elkaar niet meer zullen zien naar het vlees maar dat wij elkaar zullen zien in Christus Dank u wel voor dat geweldig vooruitzicht. U bent zo goed. Help ons heren om de wedloop te blijven rennen. Opdat we het ja, als overwinnaar, heren, zullen eindigen. Help ons om ook elkaar, heren, hierin aan te sporen en aan te moedigen. Heren, om voor elkaar te juichen om die wetloop af te maken dus Heer ik bid u om uw zegen ik bid u om uw genade, om uw vergeving dank u wel dat uw gunstbewijzen, uw barmhartigheid opnieuw elke morgen Heer zo rijkelijk aanwezig is help ons om daarin te wandelen dank u wel voor uw vergeving, dank u wel voor uw genade dank u wel dat wanneer wij voor uw troon zullen staan Heer u ons niet zal afrekenen op de dingen die wij misdaan hebben. Dank u wel voor de totale vergeving van al onze zonden. U bent zo geweldig goed, Heer. Dank u wel. Ik wil in Jezus naam. Omwille van uw naam. Amen. Amen. Wat gaat staan? Nog even een vraag. Ben jij een monotheist of ben jij een polytheist? Met andere woorden, zijn er afgoden in jouw leven? Zijn er dingen in je leven die de plaats van God innemen? Hoef je nu niet te beantwoorden, maar denk erover na. Kan van alles zijn: je baan, school, carrière, je huwelijk, je kinderen, whatever. Het neemt allerlei verschillende vormen. God is een wetijverige God en hij wil jouw trouw alleen voor zichzelf. Dus wees daarin gezegend, wordt daardoor deze week ook door bepaald. Laten we elkaar ook aanmoedigen. Laten we elkaar lief hebben, zodat de hele wereld om ons heen zal zien dat wij daadwerkelijk zijn, discipelen zijn. Want dat onderscheidt ons van de rest van alle mensen hier op aarde. Dus God zegen jullie. En uh, geniet nog van... Uh, en een fellowship hierna. Geniet van dit prachtig weer. En een hele gezegende week. Amen. 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 Amen.